0: 上集我们说了，郝振才他为了逃命跟举静美各自飞，啊，说的严谨一些，就是郝振才他抛弃了举静美。夜幕降临了，炊烟笼罩着不远处的村庄，显得朦胧而神秘。卡脸上的民警在夜色中也是睁大着双眼，警惕地注视着周围的动静，不敢有丝毫的松懈。晚上八点整，一辆红色的桑塔纳出租车行驶至卡点100米时，这突然呢又加快了速度。嘿，这辆车肯定有问题，赶紧拦截、停车，我们例行检查。两个年轻的民警一边大声说着，一边举旗示意停车。谁知道那辆出租车没有丝毫的停顿，强行的闯过了卡点。卡点民警刘志刚没有拦住那辆车，情急之下鸣枪警告。可是，枪响之后，出租车的速度比原来那是更快了，眨眼间就没了踪影。不过万幸的是，卡点民警当时记住了出租车的车牌号。汇报之后，陈忠副局长他也感到事态严重了。啊，他沉思着想了一会儿，这辆闯关的出租车很有可能就是九七大案中的犯罪嫌疑人，有可能是到山里藏匿赃物。也有可能是来和许静美联系的人。总之啊，肯定是与九七大案有关系的，这是不容置疑的。必须尽快找到这个人。哎，不过呢，这卡店民警放了几枪吧？啊，估计已经把这位闯卡的不速之客给定在山上了。山高路陡，路又被我们封死了，他是插翅难逃了。很快的，侦查员又通过车牌号找到了出租车司机。你为什么要闯卡？可是出租车司机却一脸很委屈的样子，无可奈何地说道：“哎呀，是那个人拿着刀架在我的脖子上，逼着我闯卡的啊！我不闯，他会杀死我的啊！那你认识那个人吗？他是在什么地方下的车呀？”“啊，我不认识那个人。当时吧，我载着他跑了好几公里。”然后那个人就逼着我停车，我只好停下了。我哪知道他串到什么地方去了呀？出租车司机不卑不亢，一口咬定不认识那个人。可陈忠他却果断地说：“嗯、这出租车司机和那个闯卡的人一定是很熟悉的，或者是亲戚朋友，否则他不会玩命的帮他闯卡的。”但是我们不能在出租车司机身上浪费时间，当务之急的。要找到床卡的人，专案组决定了加强卡点的警力，不能再发生有人床卡的事件。专案组分析，这山里边有金矿，也生产黄金，而床卡的人他很可能到山里找到了化金师，哎，将这个赃物给融化了，然后又经过物理处理后再销赃。徐静美哎就在村子里。那个不速之客很可能就是团伙首要的犯罪嫌疑人郝振才。这一时间呢，水帘洞镇便成了重要的战场了。十九日凌晨，闪烁着警车灯、尖叫着警笛声，几辆警车一起呼啸着看到了水帘洞镇。接着，盖州市公安局局长陈文清带领局党委全体成员以及民警四百多人。身穿迷彩服，手握冲锋枪，将水帘洞阵全面包围，挨家挨户的进行检查。啊，这水帘洞阵，啊，好名字。画面一转，许静美她无力的靠在一棵很老的歪脖子树上，他的心空空的，他的精神接近崩溃，他再也熬不过那可怖的黑夜了。直到此时，他的心里才明白。如今的下场是早就应该预料到的呀，可是呢，他却从来都没有想过要背叛他的情人郝振才。他决定了践行他们团伙曾经定下的那个君子协定。十九日清晨，经济报晓，曙光出现，许静梅颤抖着双手，把郝振才留给她的那包粉末吞了下去。黎明前的天空和残月，群山和田野，还有散落在田野中的人家，这一切都是灰白的。当灰白色的黎明不知不觉地变成了金黄色，一夜未眠的侦查员终于啦，在举静文家附近的水沟边发现了举静美。侦查员马上送举静美去镇医院，可谁知半路上举静美就已经死了。医生诊断。服毒自杀。哎、啊，许静美服毒自杀之后，这条线索又断了。专案组分析，许静文的手里应该有赃物的，因为呢，许静美在死之前一定会把自己手中的赃物交给她的亲人。二十一日上午呢，专案组又传讯了惶惶不可终日的许静文：“你妹妹有没有交给你什么东西啊？”侦查人员问。他没有，他没有交给我什么。鞠静文就这样愣愣的坐在那里，极力的掩藏着自己的慌乱。一提起他的妹妹，鞠静文就止不住的泪流满面。你呢，得好好想想。鞠静美是几起抢劫杀人案的犯罪嫌疑人，他手里一定有抢劫来的金首饰的，那是赃物。如果在你手里，你不交出来，那你就是犯了窝赃罪。许静雯她毕竟是个本分的农村妇女啊。她沉思了良久，哎，终于的说出了实情。是这样的，十八日那天，我妹妹静美确实是交给我了一包东西，让我替她藏着。你把东西藏哪儿了？我，我藏在了村边的石头缝里。接着，侦查员在许静雯的指点下，终于找到了藏匿的那个小包。打开层层包裹的小包，发现了，这里边有黄金戒指四枚，白金戒指一枚，白金手镯一对，这黄金手链一条和两枚黄金制作的毛主席像章，一共九件赃物。陈忠副局长马上通过电话和威海联系，把这九件金首饰的型号和特征告诉了威海专案组指挥部。威海方面回电话说了啊。那九件首饰啊，和威海环宇纪念被抢的型号是一样的啊，可以认定就是被抢劫的首饰无疑了。哎呀，这赃物终于是找到了一部分啊！此时此刻，案子总算是对上号了，有了眉目。专案人员们紧紧的拥抱在一起，那是热泪盈眶了。二是专案指挥部发出命令，盖州全市乡。镇派出所、治保会协助公安机关全力搜捕犯罪嫌疑人郝振才、李正森和金松贵，并且悬赏奖励提供犯罪嫌疑人线索的群众。二是中午的一个在山上放羊的村民向卡点民警报告情况：“哎，民警同志啊，我在山上放羊时啊，哎，发现这山上有一个穿着草绿色棉大衣的人。”联合专案组指挥部分析了。这山上发现穿草绿色棉大衣的人，很可能就是那个闯卡的不速之客。随即，马上派出一个小分队，直奔放羊人提供的地点而去了。下午三点钟，他们终于找到了一个移动非常缓慢的人。这个人面色苍白，疲惫不堪，看样子体力是不行了。而这不速之客，他万万没想到，真枪实弹的盖州刑警就这么快的出现在了他的面前，惊慌失措，啊，只好乖乖就擒。经确认呢，这不速之客果然就是首要犯罪嫌疑人郝振才。当晚八点呢，小分队押着他赶回盖州市区。询问室里，陈忠端坐在郝振才的面前，语气很平稳的问。郝振才，我想你是个聪明人，我为什么把你请来，你心里一定很清楚吧？哎，可谁登墙啊？郝振才他冷笑了一声，无不讥讽地说：“哼，胜者为王，败者为寇。我既然已经栽到你们手里了，我也就无话可说了。好，你倒是个爽快人呐。那么你就把你做的这几起案子。”都交代了吧？可是啊，郝振才他只承认那三起入室抢劫杀人案是他组织人干的，至于详细的经过，哎，他却闭口不谈，还不交代了。我问你，你把威海环宇金店的黄金首饰都放哪去了？陈忠他突然问道。黄金，黄金不在我手上，我把它交给许静美了。郝振才脸上的肌肉跳动了几下，他猜测曲静美应该已经死了，索性啊就一口咬定这黄金首饰都交给曲静美了。陈忠厉声喝道：“哼，价值一百多万的黄金首饰，你能全部的都放到一个女人的手上？我猜大部分黄金首饰的下落、啊，只有你一个人知道。”可郝振才却装作很委屈的样子说。领导哎，就是这样啊！我真的都交给许静美了啊！真的是这样，我对天发誓，确实是这样。陈忠知道了，郝振才还存在着侥幸心理，就点他说：“您不说是吧？”哼、哎，许静美还有一张嘴呢，他也要说话的，对不对呀、啊？说，一听到许静美的名字，郝振才浑身不自主的颤抖了一下。他心里想：难道他没有死？这这不可能啊！他一定已经不在人世了。询问室里，威海刑警支队副支队长张志浩和郝振才还在进行着艰苦的交流。夜间十二点了，郝振才，他好像下了很大的决心似的说：“好吧，好吧，我说实话。”我把那些黄金、白金、这珠宝首饰啊，都扔到大海里去了。他的态度十分的诚恳。张副支队长与陈忠副局长交换了一下目光，啊，暂时的停止了对郝振才的询问。陈忠分析说：“嗯，他把这批抢来的货扔到大海里的可能性非常小，这很可能啊，又是他耍的一个鬼把戏的。”但是就目前的情况来看，咱们姑且先把他的话当成真的去试试吧。到时候我们再看郝振才还有什么话可说。当时的正是海水涨潮的时候，盖州警方马上派人向有关人员了解海水退潮的时间。有关部门说的准确的海水退潮时间是明天上午九点钟，也就是二十一日上午九点钟落潮。新的潮水开始。第二天呢，陈忠副局长带领着一个小分队，压着郝振才，同时呢，小分队的队员手中拿着借来的探雷器，准备到盖州的大海里边去捞黄金珠宝首饰。21日上午9点整呢，捞首饰的队伍已经准时到达了，啊，集合在大海边陈忠局长身后是一片蔚蓝色的大海。他对蹲在沙滩上若无其事的郝振才说：“郝振才，你把那些首饰都扔到什么地方了？”郝振才他很认真地说：“那我都扔到渔港码头那边去了，那就那里。”陈忠放眼一望，这渔港码头旁边有一个建筑水泥横梁横在沙滩上。如果真的像郝振才说的那样，他把这批赃物扔到大海里，那估计……这道水泥横梁能够挡得住的，也不会被潮起潮落的海水给冲走。已经是九月下旬了，盖州气温已经很低了，海水已经是凉的很彻骨了。小分队的民警在海水里捞着赃物，脚被海水冻得红红的，已经麻木了。还有的民警的脚被海水里的石头划破，而又被冰冷的海水这么一泡，疼的那是难以忍受。就这样，他们在海里捞了将近两个小时，可是啊，捞出来的全部是黄沙，啊，也不见那批黄金珠宝首饰的影子。事实证明，正如陈忠所分析的那样，这狡猾的郝振才啊，他确实是在耍花招。郝振才，你是怎么扔的？陈忠局长厉声问道。郝振才啊，则用手比划着，煞有其事地说：“啊，那我就是这样。”我抓住一大把就扔到海里，啊，再抓一把啊，再扔到大海中。那你是什么时间扔的？嗯，中午十二点左右吧。陈忠表情阴沉，目光冷峻的站在海堤上，久久凝视着浩渺无垠的大海，又环视了一下周围的景物。只见码头旁啊，是一派繁忙的景象，建筑工地上有很多人都在劳作。看到这里，陈忠又严肃的对郝振才说：“郝振才，你纯属是在撒谎。中午时间，码头工人都在劳作，在这么一个众目睽睽的环境下，你能站在大海边往海里扔赃物，谁会相信呢？”回到审讯室里，郝振才有些不耐烦的说：“我都说过了，我交给许静美了，让她保管着。你们又不信，我有什么办法呀？我只好说。”我照说谎扔到海里了呗？哼！你们一开始就应该相信我的话的，我说的都是真的。我确实把那些东西都交给许静美保管了。这审讯再次的进入了僵局。好嘛，啊、哦，本起案子也真够长的了。嗯，明天，明天应该可以大结局了。好，明天咱们继续说，拜拜。